0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera seguir hoy para redondear la idea con el tema del asistencialismo que ayer este, comenté y que generó una cantidad de, de reacciones entre los oyentes, porque en las listas de difusión cada cual puede este, escribir su opinión, contestar. Y hubo una cantidad de eh, repercusiones, básicamente todas en la misma línea, no puede ser que Uruguay atienda con subsidios a un millón de personas. Lo que yo decía en el audio, eso está fuera de control. Y eso hay que arreglarlo. Y ahora venía la pregunta de muchos, ¿y cómo se arregla? ¿Y no se va a tocar? ¿Va a quedar así para siempre? Preocupaciones lícitas, porque esto no empezó ayer, esto se viene arrastrando y arrastrando, y cada uno que llega, en vez de corregirlo, este, lo agrava. Está la excusa, como dije, de la pandemia, que obviamente cambió la regla de juego y justificó un auxilio excepcional, ir a rescatar personas que, que no era falta de voluntad de, de hacerse cargo de sí mismas, era, digamos, una trampa, una tormenta perfecta que se les venía encima, que no tenían capacidad de enfrentar. Entonces, bien, el pandemia dio un espacio para... Eh, una ayuda social excepcional en cantidad de plata y en cantidad de personas. Pero pasó, pasó. Hoy todo el mundo anda suelto por la calle trabajando en todos lados, el empleo viene subiendo, el desempleo viene bajando, digamos, está, terminó. Entonces, cambió el viento. Hay que tomar otros rumbos y ahora hay que tomar otros rumbos. ¿Y cómo se hace para desmontar eso que se montó? Y bueno, yo creo que es tiempo para que desde el Mides, y le tengo fe al ministro Martín Lema, pero lo tiene que hacer, yo sé que no es simpático, pero lo tiene que hacer, hay que auditar, hay que ir a hacer un relevamiento caso por caso del millón de personas que él mismo dijo que están recibiendo alguna clase de ayuda a través de algún instrumento, a ver quién está dentro de la categoría aceptable y quién no. Y hay que definir de antemano, sin tener nombres, ¿Quién es aceptable que reciba una ayuda del Mides y quién no? Y hay que definir, ¿una persona veintipico, treinta y pico, cuarenta y pico de años, sano, fuerte, sin discapacidad ninguna? Salvo que sea una mujer sola con X número de hijos a cargo, está fuera, no puede recibir nada no puede recibir nada. ¿Por qué? Porque una persona en esa edad, en esa categoría y con esa condición física puede trabajar. Y si puede trabajar, no tiene por qué recibir ningún subsidio del resto de los uruguayos. Porque hay muchísimos otros uruguayos de esa misma condición que van y buscan un trabajo y lo consiguen. Si no consiguen el trabajo A, consiguen el trabajo B, y si no el C, y si no el Z pero van, agachan el lomo, agarran un pico de una pala o pintan una pared. Y trabajan, y se hacen cargo. Y si no consiguen en el barrio ese, se van a otro barrio, y si no, se van a otro pueblo en el interior, donde la gente anda buscando a alguien que haga un trabajo. Pero se hacen cargo de su vida, cómo tiene que ser. Por el bien de ellos, en el mediano y largo plazo... Claro, en el corto plazo si te doy plata, ¿te sirve eso a que no te dé plata? Sí, y mañana, y pasado, y para siempre, y cuando te mires en el espejo, ¿para qué serviste en tu vida? Para estirar la mano y recibir plata, ¿para eso serviste en tu vida? Como dice el tango, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, eso no puede ser el futuro de una persona, sana, fuerte y buena. Entonces, hay que volver a estudiar las listas en base a un criterio que dice quienes no pueden recibir. Punto. En esa categoría no se da. Y estoy seguro que hay cantidad de gente que está recibiendo en esa categoría por una razón o por otra. Porque no puede haber un millón de uruguayos que realmente merezcan y necesiten un subsidio social. Y hay que hacerlo esto con dos filos. Un filo Dejar de darle subsidio a los que pueden ir y conseguir su propio sustento. De paso, es un empujón para que lo hagan. Porque mientras están consiguiendo algo que viene de arriba, y bueno, la necesidad, que es la madre de todos los esfuerzos, no empuja. Tiene que empujar. Entonces, ayuda a que ellos, eh, o por lo menos un gran porcentaje, se decidan y vayan a hacer lo que tienen que hacer, que es, hacerse cargo de su propia vida porque están en condiciones de hacerlo, todo lo demás lo hacen y no puede ser que los que se desloman haciendo lo que tienen que hacer tengan que ponerle plata a los que no quieren hacer lo que tienen que hacer y pueden hacerlo. Pero en la misma movida en que se limpia la lista de los beneficiarios sacando todos aquellos que no están en categoría de recibir subsidio ninguno por ninguna razón, también hay que reforzar significativamente las ayudas a aquellos que sí, que realmente no hay otra, lo necesitan y no tienen solución. Una mujer sola que tiene seis hijos, aunque esté fuerte y sana, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Tiene bebito, chiquito, medianito, más grandecito, más grandecito? Bueno... Ella o cría a sus hijos, y a mí que no me digan, no hay mejor eh, crianza que la de la madre, por más limitada que ella sea, es la madre y a los hijos los quiere, y por lo tanto hace todo lo que puede y está a su alcance para que les vaya bien, para que se críen bien, salvo casos patológicos que siempre los hay, pero no vamos a armar todo para la excepción, tenemos que armarlo para la regla. Para la excepción está el INAO, cuando hay una madre loca que, por ejemplo, prostituye a una hija de 12 años, obvio que ese, esa madre no es madre, es otra cosa, y ahí está el INAO para ir a rescatar esas criaturas y darles una contención y un futuro institucional al menos mejor. Pero en la regla, en el promedio, en, en la situación normal de los casos, la madre es la madre y se desvive por sus hijos. Y eso da un valor a la crianza y un ancla para, para eh, el niño que se va... Este, criando, que es eh, imprescindible. Por lo tanto, ahí hay un lugar donde llegar. Pero hay que llegar con más. O sea, mi idea es que tenemos que bajar la cantidad de gente a la que le damos plata con un criterio claro. Si estás entre tal edad y tal edad y no tenés una discapacidad, cero plata. Punto. Ahora, si tenés cinco hijos a cargo, y estás sola. Si tenés una discapacidad, si sos un anciano que está solo este, una lista de condiciones eh, muy, muy, muy eh, claras y restrictivas para sí recibir ayuda, ahí la ayuda tiene que ser más grande que la que se recibe hoy. De esa forma se genera en el sistema apoyos internos. Hay gente que como va a recibir más gracias a que otros que no precisan no van a recibir nada, esa gente va a decir, esta reforma está buena, esta reforma hay que sostenerla, no la critiquen, están haciendo lo que hay que hacer. Pero debe ser hecho así. Si nosotros decimos, en vez de un millón reciben mil de ahora para adelante, ¡uh! ¡Qué bárbaro! No, van a recibir X, pero los que reciban van a recibir muchísimo más, porque realmente lo merecen, realmente lo necesitan, y la sociedad, si no despilfarra en darle plata a los que no merecen y no necesitan, entonces los va a poder ayudar con mucha más potencia. Y ahí se genera el respaldo interno para apoyar este tipo de reformas que son imprescindibles. Imprescindibles. Si no lo hacemos ahora, a la salida de la pandemia, cuando empezamos a desarmar las herramientas que hubo que crear y que se crearon y estuvieron bien creadas para ir al rescate de la situación excepcional de la pandemia, si ahora no lo hacemos, se terminó. Esto va a quedar congelado y lo único que va a pasar es que se va a ir agravando cada vez más hacia el futuro. Nadie lo va a poder desarmar si no lo desarmamos ahora. Ahora. No tiene que temblar el pulso. Hay que hacer lo que hay que hacer ahora. El futuro del país se juega. Se juega ahora o hacemos las reformas que hay que hacer para que este país funcione bien, muy bien, para bien de todos los uruguayos presentes y futuros, o nos mandamos por el tobogán de la mediocridad en que vamos a estar cada vez más embromados, débiles, bloqueados y cada vez más inclinados a caer en las políticas populistas que han liquidado países enteros, sociedades enteras, y vamos a seguir a la Argentina, a la Uruguaya, de atrás, más lento, pero en la misma dirección que es funesta. Entonces realmente esto se tiene que ver. El cambio de orientación tiene que romper los ojos. Tiene que ser evidente para que cualquiera que mire la sociedad diga, ¡Ah, cambió! ¿Están yendo en otro rumbo? ¡Sí, exactamente! Tenemos que ir en otro rumbo y eso tiene que ser evidente para todos. Tenemos que hacer la reforma, hay que reformar. Lo que tenemos y cómo vamos para el futuro no sirve. Y la coalición no fue votada para seguir las políticas del Frente Amplio un poco más rápido, un poco más lento. Fue votada para cambiar el rumbo. La pandemia paró todo, la pandemia fue muy bien manejada. Ahora hay que cambiar el rumbo, hay que hacer cambios. Para eso ganó la coalición. Para seguir como veníamos era mejor votar al frente, porque si voy a hacer un poco más rápido, un poco más lento lo que otros dicen que hay que hacer, entonces voto a los que dijeron desde el principio que había que hacer eso. No es ese el partido en el que estamos. Entonces, bueno, los uruguayos de a pie, que queremos un Uruguay mejor, que entendemos los fracasos conceptuales y prácticos, de las líneas asistencialistas que siempre están haciendo populismo y sacando a unos para repartir a otros a, a la marchanta, entre medio quedando, por supuesto, porque empezamos a ver la plata que ponemos los uruguayos con la plata que le llega a los pobres en la otra punta, empezamos a ver las catervas de miles de funcionarios públicos, ONG, etcétera, 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 que hay en el medio, y decimos, pero ¿a quién estamos alimentando? ¿A los pobres que realmente están en situación desesperada y necesitan? ¿O a toda esta barra que está acá...? que anda bárbaro y que podría andar bien en este trabajo o en el trabajo de al lado, porque son sociólogos, psicólogos y cantidad de profesionales de 50 especialidades que pueden trabajar en cualquier otra cosa perfectamente, que bueno, empezamos a ver las direcciones de esto, direcciones del otro, el asesor del director, la secretaria del director, el chofer del director, el celular del director, el auto del director, empezamos a ver todo eso en todos lados donde se está haciendo política social y decimos, la política social es para los bueno, para los que están bien para los que tienen plata, para los que son clase media cómoda, para esa es la política social. ¿Cuánto le llega realmente a los pobres en la otra punta? Eso hay que cambiarlo. Se terminó el tiempo, diga, vi, dígalo, ahora está clarito. Estamos mirando o entran a funcionar las reformas y la cosa empieza a cambiar, o entonces lamentablemente se perdió una oportunidad de oro para hacer lo que hay que hacer y salvar al Uruguay de un destino muy triste. Con esto Estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.